Omkring 70% af unge søger en gymnasial uddannelse, hvorimod kun ca. 20% af de unge søger en erhvervsuddannelse. Det er en udbredt opfattelse, at der er for få unge, der vælger erhvervsuddannelser, og at der skal kigges på løsninger for at få flere til at gå den vej. Det fremgår også af regeringsgrundlaget, at regeringen anser det som et problem, at der i fremtiden vil være for få faglærte på arbejdsmarkedet. Og det er noget, der skal handles på. Men hvorfor er der egentlig så få, der vælger erhvervsuddannelser, og hvor sikre er vi på problemets omfang og de løsningsmuligheder, der er? Rokhulfondens podcast har talt med Ole Heinager, som er formand for lederforeningen i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, om hvordan han ser udfordringen. Vi har her i studiet besøg af Jan Rose Skaksen, der er forskningschef hos Rokhulfonden, og vi skal med udgangspunkt i fondens forskning på området samt Ole Heinagers synspunkter tale om samfundets behov for mere faglært arbejdskraft samt de unges valg af uddannelse. Velkommen til Rokhulfondens podcast. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen, og velkommen til dig, Jan Rose Skaksen. Tak. Jeg vil gerne starte med at tale om, hvad skal man sige, selve rammerne og baggrunden for og behovet for mere faglært arbejdskraft, og hvorfor det er blevet til en politisk varm kartoffel. Lad os prøve at starte med at høre, hvordan Ole Heinager, som altså er formand for lederforeningen i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, og i øvrigt selv er direktør for Nækskolerne i Københavnsområdet, ser behovet for mere faglært arbejdskraft. Det er faktisk over en bred kamp. Det, der sker, det er, at der er nogle store generationer, der går på pension. Og samtidig er der for få, der i virkeligheden vælger at tage en erhvervsuddannelse i dag. Så hvis man tager nogle af sektorerne, så er det inden for byggeriet, hvor der er godt gang i, i, i byggeriet lige nu. Det er de færreste, der kan få fat på, øh, på en tømmer i dag, så får du et års ventetid. Det er inden for industrien, hvor der er vækst. inden for hele farmaindustrien, som også vækster. Men det er sådan set også inden for områder som, som kokke og tjener og receptionister, som jo er set serviceområdet hvor der mangler. Og så endelig et område, der er faktisk relativt glemt, det er hele vores detaljområde. Altså dem, der handler. Man behøver bare gå en tur på strået, så, så er det ufaglærdes mennesker, der står i de fleste af butikkerne. Så, så hvor kommer du ind i herrebutikken, hvor du får den gode råd og vejledning. Så alt det der også, der handler om salg, international handel, logistik. Så det er faktisk over en bred kamp, at vi mangler faglærte. Og hvis vi sætter sådan lidt tid på det her, altså du, du snakker om, at det kan vi allerede mærke i dag, når vi går i en butik, ja, og vi ja, måske ja. møder noget udenlands arbejdskraft. Men, men, men hvor stort er problemet i dag i forhold til, hvor stort det bliver? Ja, altså, Arbejdernes Erhvervsråd, de snakker jo om 70.000 her, eller omkring 25, så det er jo lige omkring, at vi mangler dem lige nu. Og der er et andet element, der spiller ind, det er jo, at som er accelereret, det er, at vi kan jo godt snakke om en grøn omstilling. Men den grønne omstilling er også blevet til forsyningssikkerhed nu, efter krigen i, i Ukraine og stigende varer og energipriser. Så det er lige pludselig at skulle have monteret en masse varmepumper. Udover at der er nogen, der skal lave dem, så er der også nogen, der skal montere dem. Elbiler er eksploderet. Det tager også rigtig lang tid at få lavet en ladestander. Vindmøller kan vi stort set ikke få bygget, fordi der skal nogen, der skal både svejse dem og samle dem og, og lave enden ind i osv. Så der er rigtig mange også nye områder, hvor man jo ikke bare kan genbruge det, man har, men hvor der faktisk også skal implementeres nye ting og bygges og vedligeholdes etc. Der er jo nogen, der... der, der siger eller har en, en antagelse om, at økonomien er ret god til at tilpasse sig. Og på den måde også kan man sige, at hvis nu vi står og mangler de her typer medarbejdere om, om nogle år, så vil, så vil hele arbejdsmarkedet ændre sig, så vil vores, så vil vores verden og markedskræfterne vil gøre, at, at vi virkelig ikke kommer til at have det behov, som du snakker om det. Hvad er det, du, hvad er det der gør dig sikker i en sag her? Jamen det, der er udfordringen her, det er, at, at man kan jo godt flytte produktionen ud, men der er rigtig meget produktion, du ikke kan flytte ud. Og hvis du for eksempel tager hele serviceområdet og handelsområdet, sådan noget, der er det rigtig svært at flytte produktionen ud af landet. Det kan du gøre inden for industrien i højere grad. Du kan heller ikke gøre det for dem, der bygger. 
Det skal jo også, hvis du kan bygge et hus, så skal det godt være, at du kan få nogle elementer, når tre samlet øh, for, for de baltiske lande eller Polen, men det er noget, der foregår. Øh, og det vi så også ser i stigende tendens til, det er jo, at øh, de selv har brug for arbejdskraften også. Jo, jo mere udviklet for eksempel de tidligere Østlanden bliver, jo mere har de selv brug for den øh, veluddannede arbejdskraft til at bygge deres samfund op. Så, så det er jo generelt, at der vil være en efterspørgelse på hænder i, i hele Europa. Så du tror sådan uanset, hvordan markedet, så, så ja, er det jo ret ja. sikker på den her antagelse her? Altså, men en anden, så, der skal skydes ind, det er jo, at vi kan ikke, altså alle de steder, der mangler arbejdskraft, kan vi nok ikke øh, imødegå. Det vil sige, så er der også social- og sundhedsområdet, ja. der er velfærdsuddannelserne, og de mangler jo alle sammen. Så jeg tror, hvis du skal se sådan ud i horisonten, så kommer vi til at se på, hvor er det teknologien kan erstatte noget af arbejdskraften, og så vi fokuserer på det, mennesker er gode til, og så prioriterer hænderne der. Så, så jeg tror, teknologien kan være en del af svaret, og det er jo alle jobs. Altså, det er jo også øh, akademiske job, hvor algoritmer og alt andet kan klare øh, en masse sagsbehandling med mere. Øh, og så kan der komme murerobot, så der skal færre murer til, og det tror jeg, vi bliver nødt til at se ind i 5-10 år. Jan Rose Skaksen, øh, Ole Heiner peger på en række områder her, hvor han ser, der bliver mangel på øh, faglært arbejdskraft. Men kigger man sådan mere statistisk på det her, hvordan ser det ud? Hvor stort er problemet udfordringen med mangel på faglært arbejdskraft egentlig? Jamen, jeg tror, at som Ole også beskriver ret, ret øh, klart her, det er, at hvis du går ud i dag og, og spørger rundt omkring, så er der mange, der vil sige, at de mangler, arbejds, de mangler arbejdskraft, også faglært arbejdskraft. Øh, og noget af det, må man også sige, det skyldes lidt den konjunktursituation, vi er i. For hvis du går tilbage fra 2013 og så frem til i dag, nu så være det venner nu, men frem til i dag, så har det jo været med fuld damp under alle kedler. Og i sådan en optur, der vil du komme til at opleve, at, at der vil være områder, hvor du efterhånden får svære ved at finde arbejdskraft. Det har du også oplevet tidligt. Oplevet det også lige i finanskrisen, havde vi den samme situation, at der var mangel på alt på det tidspunkt. Det, det, det store spørgsmål, det er jo, hvordan det ser ud på sådan strukturelt på mm. lidt længere sigt. Og, og ja, der er, kan man sige, det gode spørgsmål er jo, hvor meget markedskræfterne egentlig bidrager til måske at lukke et eventuelt hul, der opstår. For det er rigtigt nok, som, som AI-rådet de har beregnet, at man kommer til at mangle 100.000 af forskellige typer arbejdskraft omkring 2030. Men, men, men jeg tror, at de undervurderer, altså hvor, hvor god virkeligheden arbejdsmarkedet er til at og justere sig ind. Som følger, man kan kalde det markedsmekanisme. Det er jo markedsmekanisme i et eller andet omfang. Det er klart, at det er ikke markedsmekanisme ligesom markedet for jordbær eller korn, hvor prisen reagerer meget hurtigt. Men også på arbejdsmarkedet, der er der kræfter, der lukker huller, som tiden går. Så vi kommer af. Mit bedste bud er, at vi kommer ikke til at opleve, at vi kommer til at mange 100.000 af en bestemt type arbejdskraft i 2030. Historisk set, hvad har vi da erfaring for, at markedskræfterne kan, kan justere de her behov for, for forskellige typer arbejdskraft? Ja, altså de, de her kan man sige, forudsigelser eller prognoser for, hvor, 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 øh, øh, hvilke typer arbejdskraft, der bliver brug for i fremtiden, og man kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden, de er blevet lavet tidligere også. Så, det, så det, man kan jo gå tilbage og kigge på de prognoser, der blev lavet, eller de forudsigelser, der blev lavet for 10 og 15 år siden. Og, og de holder ikke stik. Øh, de holder ikke stik, og de holder ikke stik, fordi i virkeligheden, det der med, at arbejdsmarkedet jo er bedre til at finde nogle veje, finde nogle løsninger, end vi er egentlig på forhånd nok rigtig øh, kan forestille os. 
Og det vil også sige, at vi skal kigge på det omvendte i virkeligheden. Vi skal ikke kigge på, hvad vi mangler, men vi skal i virkeligheden kigge på det arbejdsmarked, vi gerne vil have. Er det det, du siger? Øh, ja og nej. Og, og, fordi man, man må også anerkende, at der er områder, øh, hvor markedskræfterne de sådan nok fungerer mindre godt. Øh, øh, altså, du kan tage, øh, du kan tage sygeplejersker. Øh, hvis man tager sygeplejersker, så, så er lønnen ikke fastsat som markedsløn, den er fastsat som et eller andet lidt komplekst samspil mellem lønningerne til de offentlige ansatte. Det er den ene side, og så, og, så, og så samtidig så har vi også nogle mål om, hvor mange sygeplejersker vi skal have på, på vores hospitaler. Så i et eller andet forstand, så prøver vi uden om markedet og vil styre både pris og mængde. Det er virkelig svært. Og det går godt, så lang tid der er rigtig mange sygeplejersker, fordi ja, så dem, der ikke er så heldige, hvis man kan det, at komme ind i mm. en som sygeplejerske, de får så job andre steder. Men når man er lidt på den anden side, hvor der er lige knap sygeplejersker nok, så får vi problemer med at få enderne til, til at hænge sammen der. Og der giver det fuldt ud mening og, og, øh, og god mening at prøve at lave de her prognoser, fordi der, der, der kan markedet ikke virke til at lukke hullerne. Ja, og der er det jo i virkeligheden, hvad skal man sige, nogle af de andre øh, undersøgelser, I har omkring, hvad, hvad er det for et behov, vi får for den her arbejdskraft? Altså, hvor mange varme hænder skal vi bruge? Det er vel det, der så skal definere i virkeligheden, hvor mange, der skal ud i den her beskæftigelse her. Ja, altså, det, det kan du sige, der, præcis ikke også, og så må man jo gøre sig nogle politiske overvejelser over, om, hvordan man så kommer derhen, øh, at man så får det antal, som man gerne vil have. Og, og, altså, og, og der er jo flere muligheder i spil, og så en mulighed kunne jo i virkeligheden også være, at man prøvede på at efterligne markedsmekanismen, men, men det er jo bare en, en af de muligheder, der er. Så, så, så det, så Ole siger her i forhold til, at der kommer til at mangle øh, faglært arbejdskraft, ja, det gør der, men vi skal måske også se mere på den lange bane, hvor, hvad, præcis hvor stort behovet bliver. Ja, som, altså, som Ole også siger, så øh, kommer der også noget ny teknologi, og det er klart, at hvis nu der kommer til at mangle noget arbejdskraft på et område, så, så øh, bliver så sit tilskyldelsen til at arbejde som øh, besatte for at finde ny teknologi, der, der kan løse det område, måske også fordi lønnen begynder at blive lige lovligt høj på det område, der, hvor der er mangel, at det sætter, det sætter nogle kræfter i gang, der gør, at når vi står ude på en lang bane, øh, så, så kommer det ikke til at se så sort ud, som det ser ud lige nu, når vi står og kigger fremad. Når der bliver spekuleret i, hvorfor ikke flere unge starter på en erhvervsuddannelse, så er en af argumenterne, at det ikke opfattes fint nok at vælge en erhvervsuddannelse frem for en studentereksamen. Altså, at der skulle være en række fordomme knyttet til ikke at vælge en studenterhue. Jeg spurgte Ole Heinær, om han tror på, at det er sådan nogle udfordringer, der står i vejen for, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Jamen, jeg tror, altså, øh, jeg tror faktisk, at, at det er ikke så meget myter og fordomme. Jeg tror, det er hele velfærdsstatens drøm. Altså, det er den klassiske. Min farfar var, var arbejdsmand, min far han var faglært, jeg var en første student, etc., etc. Den sidder jo så dybt i os alle sammen. Så vi har jo et, et hierarki i dag bygget op i vores samfund, hvor det fineste er jo, øh, at du øh, kan læse mest muligt. Og jeg, læste, jeg så faktisk for nylig en, en, en statistik, hvor den sociale mobilitet er faldet i Danmark. Og det skyldes, hvis du har en universitetsuddannelse, og så faktisk dine din børn vil være folkeskolelærer, så bliver det set som om, at du går ned i, i en social rangstige, så, kan du ikke, og, og, så skal alle vores børn jo være PhD'er eller professorer. Ikke? Så hele den logik er jo helt absurd. Så det er det med at se uddannelse som, som ligeværdig. Øh, og det er jo sjovt nok, at øh, når vi så mangler en faglært, øh, så er det jo et kæmpe problem. Men at tænke på, at, at der så også er brug for uddannelse, det er sværere. Jeg tænker meget på det under corona, 
at der fandt folk jo virkelig ud af, hvad det betød at en faglært forsøger, ikke? og ikke blev klippet af... af det kunne man se. Af, af svigermor, det kunne man både se, men også det at savne den gode mad. Ikke? Altså, der er jo rent faktisk, som jeg plejer at sige, vi har set et rum, som jeg sidder i her nu, som nytterne ikke kan se, jamen så er der 50 forskellige, øh, hvad hedder det, øh, faglige uddannelser. Ikke? Der er gulvlæggeren, der er møbelpolsteren, der er, er tømmeren, der har været muren her, der har været en VVS til at lave radiatoren, der har været en elektriker til at lave al strømmen. Øh, der er en AV-tekniker derovre også, øh, etc., etc. Og, og det er jo alt det, der får julen til at spille sammen. Og det er jo også derfor, at det er øh, mærkeligt, at vi ikke kan relatere os til det. Men det er fordi, jeg tror også, at de mange unge mennesker ser jo ikke, at de bliver produceret i dag. Så står det, når de kommer ind i det. Men de har ikke været vant til far eller far for sig videre af dem, der lige har gået og lavet det, eller deres mor. Hvordan kan vi nedbryde det blandt de unge også? Fordi det vil også altså, du snakker om en ting i forhold til ja, hvad skal ja. man sige, forældre og generationer ja. og ting og ja. sager, men blandt de unge også, er det... Er det en fordom med det? Altså, bliver der set ned på, hvis ja, man der bliver set ned på dem. Øh, også fordi man har valgt, at der skal ses ned på dem. Jeg går jo meget ind for den her campus-tanke. Hvor man, jeg har jo selv en af mine skoler, for eksempel Ishøj. Der har vi jo tre gymnasieretninger, og så har vi to indgange til erhvervsuddannelserne. Der tænker de ikke så meget på, øh, om de går ind. De har samme kantine. De kan, vi kan faktisk holde fredagsbar for, for dem også sammen for at lave nogle studenter, men jo ikke fordi jeg går ind for, at de skal drikke. Men, men det giver noget helt andet. Men hvorimod, hvis SDX lå her, de var for fine til at være sammen med EUD, så var det sådan lidt dem og os. Men det kan man altså godt nedbryde. Det starter jo helt med lærerværelset. Øh, at du sætter lærerne sammen, både erhvervsskolelærerne og gymnasielærerne, så i starten sidder de skuler lidt, og så ender de med at hygge sig rigtig godt. Så det der med at arbejde med, at, at, at det faktisk er ligestillet, og man kan lære noget af hinanden. Mm. Fordi noget af det, vi kan lære fra gymnasierne på erhvervsuddannelserne, det er jo det der med, at, at hvad på gymnasierne er, har også eleverne bedre til, at de er rigtig gode til at bygge relationen op. Hvor tit på en erhvervsskole, der skal du være i 20 uger, Læreren kan dog nok nå at lære din navn, og det er det fagfagligt, der er meget vigtigt. Og så skal du videre, på din til, og så skal din du videre til, til din læreplads. Men det der med relationsopbygning, kunne vi for eksempel meget bedre til. Ja, der ligger jo lidt indbygget i det her, at normer og traditioner skubber til, at de unge presses ind i en uddannelse, som måske ikke rigtig passer til alle, og står i vejen for, at de måske kigger lidt bredere på uddannelse og overvejet for eksempel en erhvervsuddannelse. I har i Rockwoodfonden lavet øh, en undersøgelse om unges valg, og hvorvidt de vælger rigtigt i forbindelse med øh, uddannelse. Er der noget, der tyder på, at de vælger forkert? Altså, nu skal man selvfølgelig definere, hvad man mener med rigtigt. Så. Altså, det, det vi har set på den undersøgelse, det er, øh, hvordan deres valg i forhold til den øh, livsindkomst, de selv opnår. Øh, og øh, baseret på det, så, man, så må man sige, så gennemsnitligt set, så er de faktisk rigtig gode til at vælge rigtigt. Rigtigt i forhold til, til, i forhold til indkomst. Øh, så, så de, der vælger og på, gå på gymnasiet, det er i høj grad dem, der også vil få mest ud af at gå på gymnasiet, og de, der vælger at tage en erhvervsuddannelse, er også dem, der får mest ud af at tage en erhvervsuddannelse. Så man siger, sådan overordnet set, så er de faktisk ret gode til at, at ramme det rigtige. Med udgangspunkt i undersøgelsen, har vi så overhovedet et problem i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse? Altså, nu kan man sige, en ting er selvfølgelig, hvad der er, hvad der, hvad der er godt for de, for de unge selv, og så kan man sige, at de er ret gode til at ramme det, der er godt for dem selv, i hvert fald indkomstmæssigt. Men noget andet kan selvfølgelig være, at samfundet kan have nogle mål om nogle, nogle behov, der skal dækkes i forhold til arbejdskraft og andet, som, som, som jo også er helt politisk legitimt. Og så kan man sige, at hvis man skal tage inden for undersøgelsen, så er der en en gruppe med relativt lave karakterer i, i matematik, som måske kunne få mere ud af at tage en uh, erhvervsuddannelse i stedet for en uh, studentereksamen. De undersøgelser, I har lavet her, der, der kigger I blandt andet på den økonomiske del. Hvad er det, I finder ud af der? Ja, altså det vil, man skal selvfølgelig sige, at når man laver sådan en undersøgelse, så er man nødt til at bruge no, så at sige, data fra nogen tilbage i tiden. Så derfor kunne man nogen også med rette sige, at uh, 
Øh, måske med rette at sige, at det er jo sådan set ikke ud i dag. Øh, for de unge her, de gik i gymnasiet og på erhvervsskoler i nullerne. Og, og, fordi vi er, nød, det, vi er nødt til at følge dem over noget ja. tid, for at se, hvordan de klarer sig på arbejdsmarkedet. Og så kan sige, det, det vi så har set på, det er altså, hvordan klarer de sig på arbejdsmarkedet i forhold til at få indkomst. Og det er så baseret på det, vi kan sige, at øh, jamen, øh, de er faktisk ret gode til at ramme, øh, ramme det, der, der giver dem den højeste indkomst i forhold til, om de nu vælger øh, gymnasier eller de vælger erhvervsuddannelser. I den aktuelle politiske debat bliver der overvejet forskellige veje til at få flere til at tage en erhvervsuddannelse. En af dem er at gøre det sværere at komme ind på STX, altså den almindelige studentereksamen. For eksempel gennem at sætte karakterkravet op. Mekanismen skulle så være, at flere af dem, der ikke har et højt nok gennemsnit til at vælge en studentereksamen, så tog en erhvervsuddannelse i stedet for. Jeg spurgte Ole Heinager, om han synes, det var en god idé. Jamen, det er jeg på ingen måde begejstret for, fordi jeg tror jo i høj grad på, at motivationen driver værket, og, og jeg har det faktisk sådan helt grundlæggende, at man ikke kan få for meget uddannelse. Så, så når jeg hører den slags, så tænker jeg sådan lidt fremdriftreformen, hvor det bare gælder om at få spyttet vores unge mennesker enten ud i arbejdsmarkedet via en erhvervsdannelse, eller også skal de bare læse videre, inden der er gået meget kort tid. Det bliver man sjældent hele gode demokratiske mennesker af, og, og jeg tror, de fleste af os har haft mange forskellige krydsede veje til at nå, hvor vi er i dag. Så det tror jeg er mere sådan et, et regnark i Finansministeriet, der, der, der tænker den del. Øh, så, så at man for eksempel tager en studentereksamen først, og så vælger en erhvervsuddannelse bagefter. Det har jo heller ikke været moderne. Øh, og i virkeligheden dem, der vejleder, man ikke engang vejleder til en erhvervsuddannelse. Det bliver jo meget mere naturligt nu, det siger også sig selv, så er der 40 procent af en ungdomsårgang, og så siger man, du kan også tage en erhvervsuddannelse bagefter. Men det er fundags, du har for enden det almindelige gymnasium, handelsgymnasium, teknisk gymnasium, det er der jo ikke nogen, der kan tage fra dig. Nej, men du, du er ikke nogen, hvad skal man sige, du lyder ikke som om, du er tilhænger af ligesom at lave nogle, hvad skal man sige, nogle tvangsmodeller, eller sådan nogle... Altså, Nej, og så ved vi jo med karakterkrav, det kan vi også se fra sidst, da man lavede karakterkravet på, på omkring de fem, jamen... Det eneste sted, det ramte, det var de steder, for eksempel på Vestegn, hvor der, hvor der er rigtig mange tosproget, og, og, og der er nogen, der, der kommer for nogle udfordrere hjem, som vi for eksempel var rigtig gode til at løfte, og der faktisk kom videre i, i for eksempel professionsbachelor. Der har den jo en negativ social slagside. Det kan vi bare se på statistikken. De ligger lidt lavere på karakteren. De kan godt klare sig godt videre fra. Øh, og så står de bare uden for det hele, og de vil jeg ikke med i sin erhvervsuddannelse. Så den der årsagssammenhæng, man kunne for eksempel så gå ind på det almindelige gymnasium, så se med studieretningerne, for der er rigtig mange, der vælger engelsk og samfundsfag, som du måske ikke kan bruge så meget til lige direkte bagefter, så sige, jamen så skal du faktisk have matematik på, på A- eller B-niveau, eller på nogle højere niveauer, så der bestemt nogle krav den vej rundt, frem for at bare begrænse det i forhold til karakterkravet. Jan Ole Heinager øh, lader ikke til at synes, at det er en specielt god idé at få flere folk ind på erhvervsuddannelserne ved at sætte øh, karakterkrav til gymnasiet op. Deler du den opfattelse? Altså, det kan jo være på, hvad, hvad man vil. Øh, altså, nu har vi lige lavet en, en, en analyse, som jeg har set lidt på, hvilken betydning det, det vil have, hvis nu man strammer karakterkravene. Hvis vi ser på, hvad nu, hvis man det optaget, der var i 2021, øh, havde brugt... Øh, et, et, et fast femtal, eller et fast sekstal, eller et fast syvtal i, i forhold til at komme ind. Og det, man kan se ud af analysen, det er jo, at ja, for det første, man, man, man kan se, at man kan regne med, at man får en højere niveau i gymnasiet. Altså, der er færre, der kommer lige at falde fra, og øh, karaktergennemsnittet ved studentsamen kan man godt forudse, vil komme til at blive højere, måske op til næsten en karakter højere, faktisk. Så, 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 så på den måde vil det øge øh, niveauet. Men, men, men på den anden side kan vi også godt se, hvem det er, der kommer til at falde fra. Øh, øh, du kommer til, 
Lad os sige, du tager et syvtal. Nu, 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 nu strammer vi, og så, så lægger vi et syvtal ind. Så vil, så vil optaget til gymnasiet falde med 25 procent. Så, så det, der får du virkelig en, 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 stor, en stor del af dem, der, der nu kommer på gymnasiet, som så ikke kan komme ind. Men det rammer bare ikke jævnt ud. Det kan se, det rammer især unge, hvis forældre ikke selv har en studentereksamen. Vi kan faktisk se, at de, de udgør kan man sige, i dag 26 procent af dem, der går på gymnasiet, og det vil falde til 22 procent. Det vil især også ramme unge med anden etnisk baggrund. De udgør i dag 11 procent, og deres andel vil falde til 7 procent. Og så måske som lidt, lidt, lidt af, måske overraskende også, så vil det også ramme drengene især. Drengene udgør i dag 47 procent, og hvis du lader karakterkrav på 7 ned, så vil det falde til 44 procent. Og det, alt det kommer selvfølgelig, fordi de grupper her, de i folkeskolen, får lavere karakterer end dem, der har en, en anden baggrund. Så altså en, en, hvad skal man sige, en, en generelt meget, meget stor forandring i hele den sammensætning af folk, der kommer til at gå i gymnasiet? Altså, det, det, den sociale baggrund øh, for dem, der, kommer, der går på gymnasiet, vil ændre sig. Og det vil ændre sig i retning af det, man kan kalde mindre social mobilitet, hvis man skal have den tankegang på. Og hvilke konsekvenser kunne det have? Ja, det har så den konsekvens, at du, du, du vil i hvert fald lægge lidt i kæppe hjulet for, øh, for den sociale mobilitet i forhold til, at øh, flere af dem, der kommer med en baggrund i dag, øh, øh, hvor deres familie eller forældre ikke øh, har stået den eksamen, at dem, dem, det kommer også til at sidde mere fast fremover, at det hører også til de, de, de samme familier, det er ikke, dem, der ikke har stået den eksamen. Og så hører det vel også til, at, at de 25 procent, du nævner her, hvis man nu virkelig, som du siger, strammede skruen til karaktergrad 7, at, at vi kan ikke nødvendigvis regne med, at de 25 procent så automatisk vil tage en erhvervsuddannelse bagefter. Nej, det, 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 det er klart, at, 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 at det jo næppe være sådan, at, at de 25 procent, der får at vide, at ja, nu, okay, nu du, ikke, du har ikke karakter, høj karakter nok til at komme ind på, på gymnasium, så, men du kan til gengæld øh, tage en erhvervsuddannelse, og lige begejstret løbe over at tage en erhvervsuddannelse. Og så kan man jo også forvente, øh, måske, at, at dem, der har mulighed for at gøre noget ekstra, Øh, og det kan både være at bruge tid på og så kvalificere sig, eller måske også dem, der har forældre, der har, der har økonomiske ressourcer til at hjælpe dig øh, til at få det her syvtal i, i, i folkeskolen, de vil da nok prøve på det. Og det lyder heller ikke, som om Ole Heine er helt tror på den her med at, 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 øh, at tvinge, så at sige, i anførselstegn, øh, de unge til at tage en erhvervsuddannelse. Er det han specielt interesseret i for sin uddannelse? Nej, fordi øh, man kan jo nok godt forvente, at øh, det vil ikke være med en øh, super motivation, du kommer over på en erhvervsuddannelse, hvis du kommer derover, fordi du ikke får lov til at gå i gymnasiet. Hvilke politiske redskaber, Jan, kan man ellers bruge til at få flere unge til at søge øh, ind på erhvervsuddannelse, tror du? Ja, altså, øh, det man jo måske kunne overveje, og, og nu, nu, nu skal jeg ikke komme med, med det, der er politikanbefalende, det er jo det her andre om, men man kunne jo gå over og tænke i at gøre det mere attraktivt og mere moderne at gå på øh, en erhvervsuddannelse, øh, og så, så, så det bliver et positivt tilvalg øh, for, for flere end dag i dag. Lad os prøve at og, og, og høre, hvad Ole Heinær siger om, hvad han kan se, man kan gøre for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge. Hvis du snakker de unge igen, så er det jo rigtig vigtigt, at de unge de også kan spejle sig i, i et ungdomsmiljø. Og der er udfordringen lidt med erhvervsuddannelserne. Hvis du kommer fra grundskolen, så har du 20 uger til at ligesom blive afklaret, hvad ved du? Det skal du faktisk allerede svare på næsten efter 6 uger, og så starter du jo. Bang! Efter jul, så med måske to tømmer på 25 og, og så videre. Så noget af det ønske, vi har i hvert fald til de unge, det er jo så mere tid. 
Altså, de skal ligesom kunne opleve lidt mere ungdomsmiljø, få lidt flere øh, generelle kompetencer med sig, som man også, eller alle mener, nogen der kalder det, øh, kompetencer med sig. Ikke sådan, at de ikke skal være en del allerede af erhvervslivet, de kan komme i, i praktik i virksomheder undervejs osv., men det der med at så sige, at den ene går på gymnasiet, og den anden han skal altså stå klokken syv om morgenen i frostvær og sidde i en skurvogn med, med, med syv gamle svende, meget tidlig voksen alder. Sådan så du måske ud for 30 år siden, der var vi også ja. gift alle sammen og havde hus, da vi var 20, eller i hvert fald en lejlighed og børn. I dag er gennemsnitsalderen knap 30. Så det der med erhvervsuddannelsen for de unge har nok ikke fulgt med den ungdomskultur, der har udviklet sig. Altså de får, hvad skal man sige, de får koncentreret i virkeligheden? Ja, det bliver sådan meget med, at du skal meget hurtigt ud og bidrage til bunden i en firma, fordi 80% foregår i virksomheden. Og det kan også være sundt og godt for nogen. Der er bare rigtig mange, hvor det også skræmmer væk, fordi man ikke har de der øh, muligheder for sociale relationer og den opbygning. Så, så put lidt mere i, altså give ja, lidt mere plads til ja, at være ung ja. i, en, i en erhvervsuddannelse også. Og så kan man sige, i forhold til dem, der kommer ind over 18+, plus, der er en af de store udfordringer, der har de heller ikke meget tid. Der skal du for dag et, at man antager jo, fordi du er fyldt af den, så er du mere afklaret, end hvis du er 16 år. Og det er man ikke nødvendigvis, fordi Nej. du ved ikke, om du er forsøger eller tømmer eller arbejde i handen eller lignende. Men det skal du vide i dag. Så en del af frafaldet er jo, at du starter, og så efter en uge på tømmer, finder du, at jeg vil hellere være mur. Så er det jo frafald i dag. Ja. Reelt er det omvalg. Og så har du kun 20 uger. Det er der nogen, der kan klare sig rigtig fint på, og så skal de ud i en virksomhed. Men der er også rigtig mange, der måske har brug for 10-20 uger inden. Dels til, at de er kommet i gang med skolen igen, hvis de har været ude i fem år, og dels måske så også bliver afklaret på, er det i virkeligheden det, jeg vil arbejde med? Frisør, første gang jeg står og, og, og nuller en, en ældre dame i håret, så er der skæld. Urk, siger jeg så, så er det måske noget tredje, ikke? Så det der med at få afpraget nogle af de ting, eller man ikke kan tåle øh, savsmuld, eller, eller hvad ved jeg, det er der ikke tid til i dag. Så der kunne jeg godt tænke mig, at man, man i hvert fald havde mulighed for dem, der havde brug for det og lyst til det, fik noget mere tid også. Og alt det her med tid, det er jo kun fordi, at være en spareøvelse. Det er jo ikke fordi, alle ikke kan se fornuften i det, mm. men det er fordi, man sparede rigtig mange penge, da man lavede reformen sidste gang. Fordi man tog tiden, og det er tid, der koster penge for skolerne. Jan Ole Heiner peger på, at uddannelserne er for komprimeret og måske også for målrettet. Hvad kan man gøre ved det? Jamen, jeg tror, man, man, man kan sige, at i, i debatten er der måske lidt en, øh, lidt en tendens til, at øh, de unge de vil erhvervsuddannelser fra, fordi de ikke forstår, hvor fantastisk et, et liv og situation det er, de kommer i, hvis de vælger en erhvervsuddannelse, de kommer ud og, og umiddelbart kommer ud på en, på, på en arbejdsplads. Man kunne måske også vende det om og sige, måske har de unge rent faktisk forstået det, og lidt som, som Ole siger, de har forstået, hvad det betyder, men, men de er... Øh, de er måske ikke der i deres liv endnu. Det tror jeg er et faktisk rigtig godt bud, Ole har der, at, at, at erhvervsuddannelser, de er jo, så at sige, ligesom andre dele af vores uddannelsessystem, så er det ligesom opfundet for rigtig mange år siden, og det var, rigtig, det var en fantastisk uddannelse, som den var for rigtig mange år siden, og fantastisk godt tilbud, du skulle du forlod øh, skolen, og du skulle ud og have et job, og snart stifte familie. Men det er jo fuldstændig som rigtigt, som, som, som Ole også siger, at det er, at øh, jamen, mange unge er jo nok slet ikke der i deres liv, endnu, så måske skulle man lave øh, nogle, nogle, nogle mere glidende tilbud over i, i, i erhvervslivet, end det, der lægges op til erhvervsuddannelser i dag. Det kunne i hvert fald være en mulighed. Hvordan tror du ellers, at vi kan få, få flere faglærende? Hvad kan man gøre? Ja, det er, rigt, det er, det er, det er et rigtig godt spørgsmål, og øh, øh, hvis jeg havde svaret så øh, på, hvordan man kunne gøre det mere attraktivt, for jeg tror, det, det, er, det er nok virkeligheden det, det drejer sig om. Her til sidst, Jan Roseskaksen, deler du regeringens overordnet bekymring over, at vi kommer til at stå med et arbejdsmarked, hvor vi mangler centrale færdigheder og, og kompetencer? 
Øh, altså, jeg er nok mere optimistisk end gennemsnittet, fordi jeg rent faktisk øh, tror på, at, øh, at arbejdsmarkedet og økonomien, som den fungerer øh, i Danmark, er ret god til at finde nye løsninger, og er ret god til at finde ud af, at hvis vi ikke kan løse det på den måde, okay, så finder vi en anden måde at løse det på. Men det er også klart, jeg tror, vi skal have fokus på, at der er så er nogle områder, øh, som ligger lidt uden for de her øh, tilpasningsmuligheder, som på den måde er relateret til det, vi vil kalde en markedsmekanisme, at, at øh, der skal vi nok have fokus på, hvordan løser vi det øh, også fremover. Altså, nu nævnte jeg tidligere sygeplejerske, det kunne være sådan noget som sygeplejerske. Hvordan sikrer vi egentlig, at vi har nok øh, til at løse øh, de opgaver, som vi ikke lige kan se, at, at markedet eller teknologi eller noget andet kunne komme med et bud på? Tak skal du have. Velkommen. Mange tak til Ole Heinager fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Jan Rose Skaksen fra Rockwoodfonden. På fondens hjemmeside kan du læse meget mere om Rockwoodfondens forskning inden for arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse. I Rockwoodfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Smith Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.